0: 欢迎收听《爱情 Check It Out》，耶！大家好，我就是那个为了大家的新生活操碎了心却又自以为是的意难求彼得·皮特奇今天的主题呢，也是比较成人像一点的，我们来再更深入的聊聊性爱脚本这件事情。我常常提及所谓的脚本论啊，我们很多的行为，我们很多的选择，都被这个社会脚本所影响。包含爱情，包含怎么谈恋爱，哦，要挑选什么样的伴侣、什么样的对象，都有这个脚本在。哦，甚至我们连做爱这件事情呢，其实也都深深被这个社会脚本所影响。哦，有一个所谓的性爱的脚本，那这个脚本呢，来自于我们的社会道德文化，哦，甚至于一些媒体，比如说男生从小看的这些 A 书，哦，成人影片；女孩子的话，可能就来自于这些言情小说，所建构出来一套。哎，我们对于爱要怎么做这件事情，其实是有一个脚本在影响着我们的。但我们之前聊的可能是这个性爱脚本对于女性的影响，哈、哦，如何压迫女性，导致她们长期在呃性当中是被忽略的，女性的性愉悦本身是被忽视的。之前聊的是这个角度居多，但我们也要公平一点，今天就要来聊聊这个所谓性脚本对于男性呢会有什么样的一个影响。好，我们今天会从这个角度切入谈性爱脚本这件事情。好，那本周的十八禁的浓度还挺高的啊。未来单口的节目，秋哥也会多多聊一些这些啊关于性的一些新知来跟大家分享啊。我们也要在做在这个脚本上面要更新一下，与时俱进嘛。哦、啊，好，那我们回到今天的主题，就是讲到这个性脚本。这个性脚本呢，它啊来自于我们的社会文化啊，以及我们所看过的这些成员内容、啊在我们的经验当中建构了一个爱要怎么做的这个脚本，那这个脚本对于女性的压迫，我相信大家已经是慢慢有所感知了哦。随着女性意识的觉醒啊，女生开始也更愿意去直面自己的欲望，去做性方面的探索了。虽然呢还有很大的提升空间，但是女性的这个意识已经在成长了。但相对的，男性其实也是被这个脚本所束缚嘛。哦，但是对于男性，到底有造成什么样的一个呃影响，造成什么样的一个压迫呢？这个部分反而倒是比较少人去讨论的。好，那所以我们今天想透过一些啊、呃、研究来深入探讨一下，我们这些所谓的性爱脚本对于男生到底有哪一些影响？我们可以先从一个研究数据上出发，然后再去做延伸的一个讨论。这个研究是中国的学者，叫潘绥明教授。那他就是专门在做性别以及性的研究的。他发现呢，男性、啊、有所谓三个性反转。在他的研究中发现，在三十五到四十五岁这个时间点，哈这个年龄段，男性跟女性之间呢会有一个黄金交叉，在性的三个层面会有一个黄金交叉。在这个时间点，三十五到四十五岁的这个时间点会有一个反转。第一个反转呢是性欲强度的反转，就是说呢，在这个时间点之前呢，男性的欲望强度呢通常都比女性高，然后呢，过了三十五岁之后呢，男性的欲望强度会逐渐减弱，那女性的欲望强度会在三十五岁过后逐步的升高。你会发现潘教授的这个观察非常符合我们实际的状况。我们也常常调侃这件事情哦，就是呢，男人四十后只剩一张嘴，那女生就相反过来的。我们会开玩笑说啊、呃，女人三十如狼，四十如虎，对不对？哈、哦，其实就印证了这个研究的观察。大概在三十五岁之后呢，男女在性欲的强度上头呢，会有一个性反转。这个结果呢，其实蛮符合我们的生活观察跟经验的。好，但另外两个反转呢？我觉得就是非常突破脑洞了。首先，第二个反转呢，是性敏感带的反转。在三十五岁之前呢，男生的敏感带会集中在他的生殖器上头；那女生的敏感带呢，会遍布全身，比如说耳后啊、乳房以下啊。哈这些地方都有可能是女生的敏感带。但是呢，在三十五岁这个时间段之后呢，男女的性感带居然也会反转。研究发现，三十五岁之后的男性，他的敏感带也渐渐扩散到他的全身；那女生的敏感带呢，会渐渐的集中到她的性器官、她的生殖器上头。诶，这个发现非常有意思吧？我们之前其实是很少去关注到这件事情的啊、哦。但到底为什么会造成这个现象呢？我待会儿也来聊聊我自己的看法。好，我们先来直接进入到第三个反转是什么？第三个反转就是性爱观念的反转。在三十五岁之前男生，大部分都是由性生爱的，男性会先判断这个异性是不是让你有性的欲望，然后再去决定要不要追求对方。那女生在三十五岁之前的状态就是因爱而性。通常女性在这个阶段会先喜欢上对方，然后才会对对方产生欲望。但是这个现象也在35岁之后会发生转变，男生开始会因爱而性，他会先爱上对方之后呢？才会对对方产生性欲。那女性在35岁之后，反过来了，变成是由性生爱，她也会先对对方产生性的欲望，然后才会跟对方发生爱的感觉。也就是说呢，在35岁之前呢，男性在两性关系当中是由欲望主导的，因性而爱；那女性在关系当中，则是由爱主导的，因爱而性。但是在35岁之后会反过来哈，男生在关系当中会变成是爱来主导，女性在关系当中呢变成是有欲望驱动哈。这个是潘教授在他的研究当中观察到的，男女在35岁这个时间点会有这三个性反转。第一个反转是我们比较熟知的哈，跟我们的生活经验是贴合的，但后两个哎、欸，其实就是我们比较少观察到的，但在研究当中却发现是有这样的一个现象的。当我看到这个报告，我也觉得、欸、很突破脑洞但回过头来审视一下自己的这个心路历程哦，毕竟我也是有经历过了三十五到四十岁的这个年龄段了嘛我也觉得哎，确、欸、实挺符合当前社会男生在性爱方面的一些心态上的转变的。而我自己的看法会发生这个转变的重大原因呢，其实就是这个所谓性爱的脚本。因为你仔细思考一下，你就会发现哦，在35岁前的这个阶段，男女对于性的表征，其实完完全全就是符合我们对于性爱这件事情的脚本。首先第一个嘛，哦，在35岁前，性欲望是男强女弱的，男生对性这件事情是比较感兴趣的，女生对这件事情是比较不感兴趣的。这完全符合我们在性爱脚本上哈，男生要主动，女生要在性事上是被动的这个角色是完全一模一样的，而且甚至我们还会把一个男生的男子气概、跟他的成就、跟他的魅力、跟他的性欲强度去挂上等号，所以变的是说，我们为了要符合这个性爱的脚本，去符合这个脚本当中男性的这个角色，我们就得要。不管是真的还是假的，啦，后我觉得多少都有一点演的成分，要表现出我们在欲望上头是很主动、很强、很色的这种状态，但很有可能其实我们只是想要去符合这个性爱脚本当中男性的这个刻板印象而已。哦，反过来女生也是啊，哈，女生其实也有自己的欲望的，但是在这个传统脚本当中呢，她不能表现出来，她必须是要很矜持、很害羞、很被动的，所以她。不知不觉当中，为了符合这个性爱脚本当中女性的这个形象，她就选择压抑了自己的欲望。所以在35岁之前，我们就会表现出这种在欲望上男强女弱的这样的一个现象。那第二个呢，就是性感带的这件事情啊、哦，每个人的敏感带可能都有所差异，但是我们确实也会发现到说呢，男性更会把他性行为的过程当中关注度放在他的生殖器上头。好，因为我们在整个性别脚本当中是有所谓的老二崇拜，是有阳具崇拜的。哦，他是整个性爱脚本当中的主角。我觉得男生本身哈，男人本身自己都不是那个主角哦，是他的阴茎，是他的老二，才是做爱过程当中的主角。那我们男性被这个影响，我们自然而然的就会忽略掉我们身上其实有其他更多可以探索的地方嘛啊，更多可以带给我们愉悦亲密感的一个敏感带，我们自然而然就会忽略掉，然后并且把我们的这个。重心呢，都放在我们的生殖器上头。比如说，我们的这个性爱脚本，很大程度上来自是一些成人影片。那你会发现在这些成人影片当中呢，镜头一定是对着。男人的老二<笑>，男人的阴茎啊，他不会。很多时候，我们根本不知道这个 A 片的男主角脸长什么样子啊，但是我们一定知道他老二长什么样子哦。所以在这样的不知不觉文化影响当中，我们自然而然也会把我们的阴茎当成是做爱过程当中的主体，哎、欸，我们其他身体的部位反而成为是被忽略的部分了。这就是造成了为什么也会有第二个反转的主因哦，就是在三十五岁之前。我们会为了符合这个脚本，我们关注在做爱的过程当中，关注度会过度的放在我们的阴茎上头，而忽略、欸、我们身体其他部位，其实也会带给我们快感的啊、哦。那反过来，女生的状况其实也是相反的。那在我个人经验当中，以及我跟一些女性友人的反馈当中，你也会发现，有些女生其实在那些我们呃印象当中的敏感带，比如说耳后啊，吼、哎，乳乳头啊。哦，或者是什么大腿内侧啊，这些地方其实他们没什么感觉的，他们的感觉其实就在性器官上头，但是他们也不会跟另一半讲说，哎、欸，其实你亲这些地方我都没感觉呢，哈，可不可以赶快进入重点因为我们在这些成人影像里头，我们会发现说，哎、欸。A 片当中的女主角哈，哎，或者是言情小说讲的这些女生，他们在被触碰到这些身体敏感带的时候呢，感觉就好像非常的投入，非常的 enjoy 嘛，哎、欸，我们有感觉是不是我的问题呀？哦，就我们不知不觉的，女生也会带入到这个性爱脚本的里面，变成是说他其实并没有办法去表达出他真正的敏感带是在哪里。确实有女生，她的快感来源就只有在生殖器上而已。那这没有什么问题，这也没有什么不羞于启齿的哦。这只是生理构造上面的一个不同而已啊。但是呢，有时候就是可能她得要等到三十五岁之后，她越来越正视自己的欲望了之后，她才有办法去面对、去探索自己真实的敏感带在哪里啊、哦。所以这个性爱的脚本其实是。影响着，去控制着我们男女双方，其实都有的哦，所以这个性别脚本就也造成了第二个反转的发生嘛。哦，哎，变成是说，到底怎么样会让你舒服？你自己可能不知道哦，你只是照着这个 A 片上头，哦，这些言情小说上头，这些性爱脚本上面去照着做，但是是不是真的会让你感到愉悦？哎，你不清楚，你不一定知道哦。那接着讲到第三个反转，我相信大家就可以啊、呃、举一反三了嘛哦，其实就是这个性爱脚本，让我们男生呢会过度看重自己的欲望，而去忽略到关系当中相处的这个部分；女生则是相反过来哦，会去忽视自己欲望的那个部分哈，哎、呃、过度关注呢，就是两人相处爱的这个区块。所以，如果你从性爱脚本的这个角度去出发的话，你就会明白说，为什么这个性反转会发生在35岁到40岁的这个年龄段？因为这些性爱脚本呢，就是为了35岁之前的男男女女所撰写的啊，毕竟这个脚本是。一自古以来延袭下来的啊，大家知道古人的平均寿命其实就是大概四十岁，也就是说为什么这个脚本没有写到四十岁之后？因为你差不多四十岁结婚生子之后啊、哦，小孩长大了之后，你差不多就该嗝屁了哦。所以这个脚本不是否你四十岁之后的人生的，所以反倒造成了一个呃意外之外的好处，就是我们活到了四十岁之后。我们反而有机会去摆脱了这个脚本，去探索我们自己在感情上、在性这件事情上头，我们自己自己真实的需求是什么？因为这个脚本是写给三十五岁之前的人的，哦，所以我们到三十五岁之后，慢慢的反而可以去认识真实自己的需求到底是什么。我举一个例子啊，就是比如说我们刚刚讲的这些 A 片、A 书，你会发现里面的男女主角很少会演四十岁之后的样子。对不对？我们不要说那个熟女、熟女主题的 A 片，那个、那个都是很很少数的。你会发现，大部分的主流媒体讲的故事、写的脚本、哦、大概都是三十五岁之前，很少内容会着重在这个四十岁之后的生活样貌。哦，这个我们在之前有一集讲到这个中老年女性的生活的研究啊、哦，那那一篇我们也有提到过，主流媒体的焦点就是着重在三十五岁之前啦，啊、哦。因此，我自己感觉就是为什么会发生这三个反转，也就是说，我们在35岁前，绝大部分人都是被这个脚本深深的影响，而没有办法去表现出自己真实的样貌，面对自己真实的欲望啊，比较压抑。所以在你脱离这个脚本之后，你会有一个反弹，你会有一个触底反弹。呃，男生在35岁之前，急急隐隐的表现出自己。多么的啊、呃、欲望强烈，多么的有攻击性，多么的好色啊、哦！因为呢，在传统脚本当中，这些都是男子气概的展现嘛。所以，在35岁之后，我累了，你知道吗？我摆脱了这个脚本，我就摆烂，我就躺平了，<笑>我就开始呢，哎、欸，发现说，其实我自己本身没有那么强欲望嘛啊、哦。然后我会发现说，哦、啊，原来除了我的阴茎之外，我的身体很多部位都可以带给我不一样的快感。不一样的感受，有的是亲密感，有的是呃愉悦的感觉。在感情上呢，我也会看重更看重两人相处的关系，而不是被欲望去驱使啊、哦。那女生的这个体感哈、哦，可能在这个脚本当中是比较相反的路径，就是在三十五岁之前，她压抑了自己的欲望哦。概摆脱了这个脚本之后呢，她开始正视了，所以会有一段时间的这个。触底反弹才会导致我们有一个印象是说啊，女人三十如虎，狼，四十如虎，而是因为到了这个年纪之后，他们终于可以摆脱脚本，去追寻自己真实的欲望的。所以这个反转其实不是真反转，而是一种均值回归，是因为我们过去被压抑了吧？那这个压抑消失了之后，我们稍微会有点回弹。其实两者相加起来就是一个，只是回到了我们生而为人的真实的欲望、真实的需求而已。所以在这个旧频道当中，我有一期就是讲了男女之间的差异，其实没有我们想象中的那么大，甚至绝大部分都是后天文化当中的性别标签去造成的这个差异。其实男生女生需求及欲望，其实可能本质上没有那么的不同。那这一集就节目呢，哦，也是我接下来我要重新剪辑，然后放入到舅舅装新品的这个系列当中的，哦，下一集的节目。回到本集当中，我也是希望透过这样的一个探讨，让大家来知道说，哎、欸，男女之间在35到40岁的这个年龄段，会有三个性上面的反转。第一个就是欲望的反转。从男强女弱到女强男弱，在第二个呢是敏感带也会有一个反转。那第三个反转就是男生在关系上呢会从欲望驱动到关系驱动，那女生呢哦则是会从关系驱动到欲望驱动。这样三个反转，那这个现象对于我们的启发呢，我觉得哦，如果你是正好处于反转的这个阶段的话呢。赶紧的哈，赶紧去真正思考自己想要的是什么。不管是在性和爱上，去了解自己真实的需求、真实的欲望是什么，我觉得就是从现在就可以开始做了啊。那如果你是在这个反转前的话，你也思考一下哈，自己在性事上头是不是也有被这个性爱脚本所影响。男生就是要性欲强，男生就是要主动啊，女生就是要纯洁，对性没什么兴趣的这种感觉，其实可能都来自于这个性爱的脚本。而且我们也不用等到说，哎、欸，我们三十五岁了之后再来思考摆脱这个脚本的部分，现在就可以开始去思考这样的脚本符不符合自己真实的需求。其实我也没有否定这个脚本哦，如果你发现说符合这个脚本，让你非常的舒服，让你非常的自在。那我也觉得完全是你个人的选择啊、哦，这个，这个没有什么对或错的问题啊、哦。但是如果符合这个脚本，违反你真实的需求跟欲望的话，哎，或许你也可以考虑从现在就开始摆脱这个脚本哦，不用等到你三十五岁之后啦，现在就可以开始去找寻自己真正的需要是什么。小小的建议啊、哦，给大家参考一下。那因为时间的关系，哦，我们关于这个性爱脚本以及三个性反转的这一期内容呢，就到这边告一个段落了啊。未来呢，我也会在单口的节目当中持续去探讨这些性与爱相关的议题。哦，如果你不想错过的话，不管在哪个平台收听的，记得追踪跟订阅那个铃铛给它按下去，才不会错过我们之后节目的更新。Apple Podcasts 跟 Spotify 现在都可以留下五星好评。如果你觉得这期节目让你很有收获的话呢，可以在这两个平台打下你的分数，留下你的感想。想更直接的跟我做互动的话，可以在 IG 搜寻丘比特秋天的秋就可以找到我了。可以透过私讯的方式，我们可以做更即时、更直接的互动。那如果你觉得这期节目让你非常有启发的话，哦，也欢迎大家可以把这期节目分享出去，好传给那一些。你不管三十五岁之前，或者是三十五岁之后的朋友们，你觉得他需要了解一下这个内容哦？不管他是三十五岁之前还是之后哦，赶紧把这一期传给他，分享出去哈！这个对于我来说非常的重要。再次感谢您哦！那文字说明栏位也会有一个赞助的链接，想要更直接的行动支持秋哥的话呢，也可以点一下这个链接，请我喝杯咖啡，我就会更有动力把这个频道经营下去。好，那以上就是我们这期节目的分享，我们下期节目再见，拜拜。Thank、you